呃，告诉你沉香这样子一个东西之前，我要先让你了解沉香它是怎么形成的。沉香它是木头，但是也不算木头。怎么讲呢？沉香树它是一个质地非常松散的一种植物，虫子啦、野兽很爱撕咬，因为它的结构松很好吃，所以野兽毫不费力就可以在它的树皮上啃咬下来。那因为有野兽啦、虫子啦。然后还有一些天灾人祸嘛，造成沉香树它受伤。那沉香树受伤的时候，它会去凝油保护它的伤口。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。哎哈喽，大家好，欢迎今天来到这个节目。然后我们今天请我们的来宾先自我介绍一下。哎，大家好，我是赖谢颖哈。那那个赖大哥、嗯，你现在本身是在从事什么行业？嗯，我现在从事的行业就是在制香跟沉香原料这一块的那个领域上面在在做经营。那当初是什么样的机遇啊，会让你想要接触这个产业？其实机遇嘛，也不算是机遇，因为这份产业制香这份产业，就是我们家主。长辈流传下来一份产业啊，而我是第五代，所以就是很顺其自然的就直接接手这份事业，这样子。对，那你当初在接手的时候，因为我们现在都常常听到很多可能二代、三代，或者是像你这样是五代，然后接手可能长辈所传下来的一个产业的时候，你在接手过程中。是不是有什么挣扎，或者是说当下的时候有没有跟家里有什么理念不合啊，或者是说还是其实都很好？嗯，这个问题我觉得你问到蛮蛮的蛮到我心里面去的。其实那时候在接手的时候，呃，也发生过很多争执啊，然后也是很多理念不合问的问题。因为现在时代改变很快，那。我们那边的长辈，就是因为是做香嘛，所以大家的想法会比较传统一点，也比较守旧一点，然后就是会有很多商品上的的意见不合跟摩擦。商品上的意见不合跟摩擦是指哪一个方面？嗯，比如说这样子好了，因为我们是香铺，那香铺的话，其实我们专业的部分就是立香香品这个部分。然后，但是早期因为要应应所有的客人，就是。他们要购买到所有品相的东西，包括是呃，我们拜拜的神明、神明桌上的神明灯哦、蜡烛哦，包括是一些神明炉那一类的东西。其实这些东西都是比较小众市场的东西，然后也比较嗯不属于相铺专精的商品。那因为长辈就是从早时候就是这样经营嘛，哎、欸。客人来就问有没有香炉，有没有神明灯，对，然后就会有上架这样子一个商品。可是到目前这个时代，那你还有看过？就很少，对的，很少人去买买什么神明灯嘛，也很少有什么香炉嘛對對對，就很少了嘛，对不對,对？因为那个香炉其实用了五六十年也不会坏。那家里面原本就有在拜神明的那个、那个、那个，长辈嘛，对不对？他他拜完他老去了。但是那个香炉还是会留下来嘛？对，啊，有一些年轻人就是会继续用那颗香炉，所以香炉的贩售率就会很低，然后神明灯的贩售率也会很低
，但是长辈还是会希望把这些品相给留下来。哦，他们可能就是因为他们过去可能就是用呃贩售这个为生嘛，对，那对他们来讲，那个我觉得那个可能是那个时代背景，他们自己对于自己努力过程中的一个念想，对，所以到这个这个时候，他们就会想说，哎、欸，我是不是还是可以把这些保存下来？哎，对对，但是可能呃使用习惯或者是大家很多生活习惯不一样之后，我们可能会开始调整。然后甚至改变我们一些生活习惯。对对，就我会建议，就是因为那时候持续沟通也是持续蛮久了。哎，然后父亲会就说，然后不管是不只是父亲了，就就连我阿公也是。虽然我阿公现在走掉了，那大概这件事情很早之前就跟他们沟通了，他们都说这些东西呢是不可下架的一部分。他说让人家来买香就是要有这些东西，不然人家会觉得说啊，你的香铺东西都只有香品而已。对。但是到现在嘛，就就这些东西是不需要出现的东西，因为我我讲这样子一个数据给你听，一年三百六十五天，神明灯来问的呢不超过三个，那你觉得这样子的东西还可以做吗？<笑>对啊，就是我觉得没有没有办法做，而且那是问不是买，所以贩售率是很低的。我觉得这样子的东西就可以做下架的动作，因为还有其他专业的。的店有在卖，像像佛像店啊，像这样他们这样子这样子神明灯的品相，他们就会卖得很好。那我就是跟父亲跟跟我阿公持续沟通，就是说，哎、欸，就是把这一类不属于相铺专精类的东西全部下架啊，来来来，把我们更多的精神放在香品的开发上面，这样子。所以其实你接手之后，你更专注在商品的开发，甚至是可能把它结合现在时下可能大家在使用的习惯会用到的东西，对，然后开始去做生产跟贩售。对对对对对。所以现在在你的香铺，呃的香啊的种类大概你知道有几种吗？大概快一百种吧，就我知道快一百。那你有什么觉得是比较特别的香的种类是可以跟我们介绍的？特别香的种类，呃，我讲大概这几年来，嗯，比较新兴的一种香品，就是说，这个香它不需要，就是我们传统里面有一个成分叫粘粉，它它这个这个叫做天然的粘着剂。那最近市场出现到一个香品，就是不需要这个粘着剂所做出来的香品，那它就是因为。没有因为粘着剂的成分在，所以它的香味没有被稀释掉，所以还蛮多人会喜欢它，因为它闻到的味道是很纯粹的沉香的味道。对，就单纯只有沉香。对对对。然后没有加任何的你添加剂，添加剂。对对对对，虽然那个添加剂自古以来就是一个很天然的那个那个粉末，它就是楠树粉下去做的粘粉，对、嗯。它就是加水之后会出现粘性，然后可以把香定型。那因为它所加的成分会到达两层到三层，所以香的味道会被稀释掉。那因为这样子一个无粘香的出现，哎，香的味道是百分之百的，所以还蛮受现在人喜欢。所以你刚刚讲的这个香就叫做无粘香吗？对对，无粘香。然后它的形态有很多。包括是香丸子、香锭。什么是香丸子？香丸子就是一整颗的，一颗，然后它是直接放在那个火炉上直接烧、熏烧这样子。那你刚刚说的香锭呢
相定也是，它只是变成是一个定状的样子，所以它就是只是不同的形态，但它们的功用其实是一都一样的。对对对。嗯、那我们常常讲说香啊，就是在传达，就是跟就是一种跟神明沟通的方式啊。嗯。然后我们其实，在我们的信仰里面，可能都觉得就是香，它可以传达传传达我们的声音给神明听、嗯嗯。那你对这个方面，你有什么想法？嗯，香是跟神明沟通的。一个媒介，这个是古时候人家流传的一个传说嘛？啊，自古传说就是九天玄女，她教导我们人人间哦，跟跟神明沟通的一个媒介，那个叫做香，立香。那它的用途就是说，让人们用烧香的方式哦，把心灵寄托跟。跟那个祈求平安的那个心灵寄托传达给神明，这样子，对，就有点是像我们在呃许愿、希望的那种感觉，类似类似，对,對,對,對，给大呃大家一个就是信仰的，应该是说一个出口吧，就是呃心灵寄托的方式，对，對心灵寄托，对，那。以前呢、啊，就是刚刚有听你讲，你除了做香以外，你还开始就是你接手之后，你还开始往沉香这个方向去发展。嗯，那就是你可以就是跟我们聊聊，就是说你现在目前对于沉香这方面的产业是在做什么？沉香这个产业，呃，沉香它是一块原料，那因为应应市场上就是蛮多人开始。就是会有会有想要提升自自己心灵上的品质啦，哦，比如说插花嘛，对，茶叶嘛，那香也是一个提升心灵层次的一个东西。那它使用就是像像日本的兼香道这样子，很专注于在兼香的这个形式上，然后闻它的味道，然后品尝我们生活上的美好这样子。之前好像有听你说过，就是那个沉香，因为它到底是怎么样生成的？沉香的原料是什么？因为其实我觉得市面上应该很多人，其实像我们都不太了解，说具体的沉香到底是什么？具体的沉香是什么？呃，告诉你沉香这样子一个东西之前，我要先让你了解沉香它是怎么形成的。沉香它是木头，但是也不算木头，怎么讲呢？沉香树，它是一个质地非常松散的一种植物，然后它因为植物松散嘛，就它的结构很松散，所以很多虫子啦、野兽很爱撕咬，因为它的结构松很好吃，所以野兽毫不费力就可以在它的树皮上啃咬下来。那因为有野兽啦、虫子啦，然后还有一些天灾人祸嘛，造成沉香树它受伤。那沉香树受伤的时候，它会去凝油保护它的伤口。凝油，凝油，对，它就是会密油出来，然后去把那个伤口给保护住。哦，所以我们现在所谓大家讲的沉香，其实不是那块、嗯，不是那棵树，对，是你说保护机制下它凝得出来的这个油。油，对。那我们怎么判断，就是说它的好坏？好坏，那最早之前。呃，在还没有任何的检测仪器下呢，大家对于沉香的品质的好坏的界定，就是你应该也听过沉香，沉香为什么会叫沉香？因为叫沉水香
沉水箱。对，只要那块原料丢进去水里面有沉下去，基本上这一块的品质就算非常好的。所以你就是准备一杯水。然后把沉香丢下去，它、啊、如果它沉到下面，对，就代表它是好的料。嘿，对，它就是好的品质的量，因为它只要节油过多，足够多，那它的质地就相对的好。那相对好的话，就是在试水的时候，它就会沉到水里面。对。那其实刚刚听你这样讲，你接触沉香这个行业。跟呃是从小就开始吗？还是说其实你是先接触你们家的香叶之后、嗯，然后再慢慢的可能对于沉香这方面的知识有更呃更深的去研究跟学习？嗯，你这个问题就问的问的非常好，因为我自己算是一个很白目的人呐、啊，白目，因为因为小时候嘛，因为因为家里自己自香的嘛，对，那原料也蛮多的，然后。就不懂得珍惜嘛，就东看看西看看，也没有人去认真学。对对,對。然后基本上什么材料基本上都摸过了，包括是做香的。你呃，沉香的材料你也都摸过。对对对，包括是药材那一类的，只要是做香的原料，基本上都要摸过，因为都要进工厂去帮忙嘛。然后就会触摸到一些很基本的原料，甚至是还没被磨粉的原料。对，然后我们就要去 Q 料嘛，因为做香之前我们要 Q 料。然后就会去摸到所有品相的一个沉香的种类，包括大块、小块、碎料、粉料，通通都要摸。那那时候也觉得说，哦，就沉香而已啊，也没怎么样嘛。然后也没有去认真记起来，但是脑子里面就会有那些印象在。哦，沉香长什么样子？哦，这个沉香，我阿公跟我讲说这是什么产区的？哦，大概是什么味道？只有记一个大概而已，但是摸的次数真的是非常多。对，那你。进入这个行业之后，你是不是就开始有做一些整理，甚至是就是更深入的去研究他们？进入这个行业呢？还是说你自己本身、嗯、呃有做了什么样的一个改变？改变是吧？嗯，就是在学习过程中啊，还是说你有为了？因为有时候我们为了做一件事情，我们可能会一直不断的去精进，然后可能会去学更多东西，不管是透过呃任何方式。嗯，我刚刚就讲到我自己很白目嘛，所以出社会的时候就自视自己，就是觉得自己有相扑的底子，自相的底子有没有？然后就凭这份记忆跟呃那个经验呐，哦，然后就出去做生意嘛。啊，其实想的也自己想的也很天真，哦，就直接这样冲出去做生意的。然后果不其然，就是每一次做生意都是被沉淀回来了。啊，产店被真的是被同业产店了，因为你就只是做香的底子，你没有系统性的去把你的学术底子给打好。那当然，你出去做生意的时候就被人家店嘛，因为这个东西你不懂，然后你你你又想要跟人家做生意，那人家当然是欺负你嘛，就很简单的事。所以你就是这样子，应该是很多次出去被店之后，对，那你回来是就有一个转念，那突然毅然决然开始。有系统的学习吗？对对对，就因为自己也想想嘛，这样持续被电也不行嘛，声音都没做到，然后就单靠这份以前的经验来讲也不够吧，然后就把自己沉淀下来，想想哦，那还是把自己心态归零，然后因为那时候有抽烟跟喝酒嘛，就把这两样东西都戒掉了，然后重新去学习所有沉香的一个品相产地。味道全部重新再认识一遍。那你当初是怎么学习的？因
因为这种东西就算是像我们现在想要学习，我们可能也没有管道学习啊。嗯，就是花钱，花钱去买样本，这样子。哦、花钱去买样本，对，就连我都要花钱买样本。对，就是花钱买样本，然后建立所有样本的品相，然后所有产区、所有国家的城乡的一个种类，然后把所有的东西都重新学过一遍。对，那你那时候？可以简单讲说，你大概买的种类有多少种吗？大概三四十种，三四十种。对对对。然后你就开始整理跟归类。对。所以我们现在讲一般来讲的城乡大概有哪几种？嗯，城乡有哪几种？应该是问说城乡有哪哪几个产区？产区，产区。对，嗯、像现在最著名的产区，大概就是应该应该就是叫做越南哦。越南体系的城乡应该是最多人喜欢的味道。再是柬埔寨啦、辽国啦这一类的，然后中国大陆以前也有沉香，只是沉香这个这个原料哈，从很早的时候就被拆开采了，所以中国的沉香已经被开采完毕了，就就是都没有了，已经枯竭了。对，那你开始进入沉香这个行业到现在，然后其实你已经算是就是呃累积了非常多的经验，那未来？接下来就是应该还会继续做这个行业嘛？那你有没有什么新的想法？跟你可能未来想要做的事情？新的想法大概就是把我们刚刚讲的沉香原料这个部分呢，重新回归到最基本生活化的方式哦，来点缀我们的生活哦，教大家如何用沉香来点缀我们自己生活上的一个一个一个。一个品质，品质啦，对。然后，因为沉香这个东西在中国大陆、在日本都有兴起，那唯独我们台湾，我们台湾发迹的很早，但是推进的时时那个进程非常慢，甚至是还是有蛮多人不晓得沉香是在干嘛，哎，只知道哦，沉香是拿来做香的，对。但是日本跟中国大陆，他们就已经，他们发迹比我们晚，但是他们推进的力道很强。都是用沉香原料来点缀他们的生活，哎，然后会平常啊，就是累的时候，可能就是起一炉香来自己品，这是他们呃比较有有这份意思在了。所以你其未来其实也真的很想要在台湾，例如说推广这个东西，然后其实让更多人可以去了解到说，哎，其实沉香不只是就是我们讲的所谓的投资品或是什么，它其实可能一点点就可以点缀你的生活。对对对，因为它的量不需要多嘛。嗯，对。那你之前就是在做沉香的过程中啊，你可你有去到产区吗？去到产区有啊。那你有没有遇过什么比较特别的事例？就是说你在收沉香啊，好玩的可以跟我们分享的。收沉香，其实他们在收沉香就跟呃缅甸玉石那类一样，没有你不能踩线，你也不能跳过中间人哦。比如说呃香农采出的香，必须透过中间人介绍来转介我们去购买。那他会带我们去深山里面去看那些东西。那现在应该都是在城市里面的了，因为现在深山深山里面也很少在开采了，因为基本上资源是没有了嘛。我印象很深刻，你好像之前有讲过，你可以大概讲一下这个。嗯嗯，就是你那时候不是去产地，那、嗯、你不是跟我说黑龙凯这边城邦，而且这些他们一般熟熟用的哦
。哦，你讲这份，对我是我是讲说，就是哎、欸，就是他可能就是当地的，嗯，当地的人民就一直在用的东西。哦，像像讲越南好了，讲越南那时候。早期一点去收沉香的一些前辈哦，大概四十年前去到胡志明市，还是比较乡下越南乡下的地方收沉香的话，哦，基本上都会看到一个情况哦，他们就是会把拆采下来沉香觉得不漂亮的地方有没有香农就自己留下来拆采，给你做名城帮或者是枕头，枕头枕头对，就一颗枕头削成圆的，然后适合自己头型的那种枕头。然后这样这样睡，他们也不知道沉香那么值钱。那是因为到现今沉香的价格起飞了嘛？那他们才知道哦，原来沉香是这么值钱的。可是产地这个东西非常多啊，他们不不觉得这个东西很珍贵啊，他们就直接直接拿来破破来做名城康名城帮啊，阿不的头卡啦，啊呢，对，等于是现在在。不管是香叶还是沉香，你应该是算是现在的执行者嘛？就是你们你们家，嗯，就是你们你还是是跟爸爸一起，还是跟跟父亲一起的？那你们现在在就是经营的理念呢、啊、上面是怎么沟通跟协调？沟通跟协调就是我们自己其实父父子我们也共同经营这间店也也十十来年了，那很简单的。一个就会有一个很简单的默契在哦，其基本上不用太多沟通，就知道大彼此要要要表达什么。那早期之前也有持续跟他沟通，要做什么样改变，其实就是慢慢的朝这份去前进嘛。所以有相同的默契在，那你说沟通事情就很简单。然后包括是经营的部分呢，哦，店里面跟工厂里面基本上都是由我我父亲负责。然后我的话就是出去拉订单这样子，就是业务部分。对对对对对，所以你们算是分工，对不对？对，分工合作。在你这样子呃接下家族企业，然后未来你可能还是会一直做这个产业嘛？对。那依照你是一个这个公司的，就是算是决策者跟执行者，你觉得接下来你对于香这个东西，你有没有什么？策呃，应该是说有没有什么策略性？说你想要怎么样去把它做得更好，还是说你有你对这个产业未来有什么样的期许？嗯，其实这份产业哈，在大部大部分的人的眼里啦，都是以非常传统的相扑，然后他们也不懂说呃，相扑里面它可以做怎样一个改变。所以我只能就是单独把沉香原料这个部分呢，重新拉出来到市场上做一个精致化的经营。那香铺呢，它没有办法跳脱跟包袱的的的问题，就是在于它是很传统的店面，它也是一个很传统的一个产业，因为香它是自古以来都觉得是一个。拜拜的东西嘛，对不对？对它也是一个很很有传统包袱的一个一个产品，所以它没有办法做太多的改变，它也没有办法做太多的一个形式上的一个转变，那就只好把它箱里面这份原料沉香重新拉出来做经营包装这样子，再把沉香做出拉出来，再独立一个、嗯、做一个新的呃品牌，或者是说新的产品。对对
，对，这是你未来想要做的事情，没有错，没有错，那也是目前正在做的事情了。所以你目前一直有在往这个方面去呃琢磨做规划，对对对对。在跟客户或者是说你在介绍城乡这个东西的时候，你有没有遇过什么你觉得很难解决的问题？很难解决的问题、啊，很难克服的，或者是说，哎、欸，就是因为这种东西有点像艺术品吗？城乡算是艺术品吗？心灵艺术品了，也算是啦。对了，就是你有没有，就是因为我们做生意通常都会需要跟客户沟通啊，然后呃，沟通完之后，他才有可能可能跟你做交易嘛。对，那你有没有遇到说什么呃，你其实很难克服，但你最后可能把它克服了的事情？<笑>很难克服我吗？我觉得最难克服的是一件事情啦，因为那个那件事情呢。他的问题也不出在我身上，我要怎么先跟你讲？哦，比如说，那个客人他的鼻子不是说非常灵敏，那这个这个问题我就没有办法做很大的改变，我也没有办法克服，我只能陪那个客户重新闻过一遍又一遍再又一遍，闻了好几十遍，然后让两样东西闻出差别，这样子，我只能陪客户这样闻，然后最后最后让客户选择他喜欢的香，这样子而已。没有办法做其他的改变。在城乡这一个东西，你应该算是目前努力到现在大概几年？大概七八年左右。如果说单独讲城乡原料这部分的话，大概是七年上下。七年上下。对对。那你觉得就是你在这一，就是因为其实每一个人，不管是选择做任何一个产业，然后就是你是不管是创业者，或者是你是你们公司的一个佼佼者。那那个大哥，我现在想要问你最后一个问题啊，嗯、就是经营城乡这个行业这么多年，你如何在经营城乡这条路上找到你自己的方向？嗯，城乡这个东西哈，它是一个非常广泛，而且上下品质非差距非常大的一个一个物品。那我那时候。的想法也很简单，因为我们家都是做比较高品质的香品嘛。那我的想法也也都非常的单一，就是直接往城乡它品质好的的的那个水准去做经营，这样子就是不再去经营比较品质比较低的城乡了，就是都把好的城乡拿出来，或者是单独对这这样子一个物品。做介绍这样子，就是在把你的商品更精致化，对对，然后你都会去挑过这样子，对对对。好哦，那这样子，今天谢谢你，好，不客气，谢谢。因为曾经也有报纸写过，嗯，然后还写过不止一次，嗯、那呃，有次还真的是莫名其妙就上了新闻。嗯，然后上新闻，虽然说那那个新闻报道不是那么的，我自己不是那么的喜欢，而且那是有一点，呃，可能真的有所谓的名气，但那不是我追求的东西、啊。嗯